0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior. To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest piątek, 7 lipca. Wspomnienie świętych Cyryla i Metodego. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litwa. W sobotę 1 lipca, w święto najdroższej krwi Pana Jezusa, ulicami Wilna przeszła tzw. Parada Równości. Wzięło w niej udział 5 tysięcy osób, w tym mer Wilna, pan Waldas Benkunskas, członek rzekomo konserwatywnej partii Związek Ojczyzny Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Pan Benkunskas podczas parady poparł postulat wprowadzenia związków partnerskich dla homoseksualistów. Manifestanci trzymali flagi Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Widać było także wyjątkowo celny baner z wizerunkiem diabła i podpisem jestem gejem. Celny dlatego, że pokazuje właściwe źródło całego ruchu tęczowego. Natomiast z pewnością niecelny, dlatego, że diabeł utożsamia się z ludźmi o takich skłonnościach. Diabeł kiedy przywodzi kogoś do upadku, potem brzydzi się nim jeszcze bardziej. W marszu uczestniczył także ambasador Stanów Zjednoczonych na Litwie, pan Robert Gilchrist. Wezwał on Sejmas, czyli litewski parlament, do wprowadzenia związków partnerskich. Już w maju prawo ustanawiające takie związki przeszło do dalszego procedowania. Wówczas pan ambasador podkreślił, że jest życzeniem rządu Stanów Zjednoczonych, by ustawa została przyjęta. Za związkami głosowało 60 członków Sejmasu, a przeciwko 52. Wśród tych 52 Prawych. byli przedstawiciele akcji wyborczej Polaków na Litwie. Stany Zjednoczone Parafia św. Pawła Apostoła na Manhattanie planowała odprawić w czwartek, 22 czerwca, tak zwaną Mszę Dumy, czy raczej Pychy, w Stonewall National Monument, parku o powierzchni 3 hektarów, poświęconym walce o prawa osób LGBTQ i inne literki. Park uzyskał status pomnika narodowego za czasów prezydenta Obamy i upamiętnia starcie homoseksualistów z klubu Stonewall z policją w roku 1969. Parafia poinformowała jednak, że na tęczowe nabożeństwo zgody nie wyraziła służba parków narodowych, argumentując to względami bezpieczeństwa. Msza ostatecznie została odprawiona w kościele świętego Pawła. Tęczowa msza w parku Odprawiana była co roku. W roku 2019 ksiądz Gil Martinez podczas kazania powiedział. 50 lat temu dziwacy, uważani za najniższych z najniższych, stanęli w obronie swojej godności. Ich nadzieja, wiara i wściekłość zbudowały rewolucję, na której stoimy. Poświęć chwilę, aby zatrzymać się i rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć ich dziedzictwo w twarzach osób wokół Ciebie. Jeżeli to, mój drogi słuchaczu ciebie gorszy, być może. Nie powinieneś oglądać programu Sprawki Okiem Katolika, w którym mowa będzie m.in. o tym, kto został przewodniczącym dykasterii nauki wiary i ma nad doktryną katolicką. Ewentualnie jako zajawkę zwrócę Twoją uwagę na fakt, że mamy teraz dykasterię nauki wiary, a nie kongregację. A arcybiskup, który został jej przewodniczącym, napisał na przykład książkę Uzdrów mnie swymi ustami sztuka całowania. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Cyryla i Metodego. Byli oni braćmi, synami cesarskiego urzędnika. Metody urodził się jako Michał w roku 815, zaś Cyryl urodził się pod imieniem Konstantyn w roku 827, jako najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa. Bracia przyjęli nowe imiona, gdy zostali mnichami. Metody pracował w młodości jako urzędnik. Cyryl zaś był filozofem i wykładowcą szkoły patriarszej. Początkowo bracia prowadzili misje na Półwyspie Arabskim, na Krymie i w Bułgarii. Następnie udali się do państwa Wielomorawskiego. Była to odpowiedź na prośbę skierowaną do cesarza Michała III przez księcia Rościsława, który nie chciał przyjąć chrześcijaństwa z zachodu, bojąc się politycznej dominacji. Cyryl, przygotowując się do wyprawy, stworzył głagolice, pierwszy alfabet odwzorowujący słowiańską mowę. Bracia przełożyli też na język słowiański, pismo święte i liturgię. Napotykając na opór części duchowieństwa, bracia udali się do Rzymu. Papież Hadrian II udzielił swojego poparcia ich działalności. Cyryl pozostał w Rzymie i tam zmarł 14 lutego 869 roku, mając 42 Metody kontynuował jego dzieło i został arcybiskupem Moraw. Zmarł na Morawach 6 kwietnia 885 roku, w wieku lat 70. Święci Cyryl i Metody są patronami wielu narodów słowiańskich. Wielka Brytania Były europoseł, pan Nigel Farage, ujawnił, że jego konta bankowe, osobiste i firmowe, zostały zamknięte bez uprzedzenia. Gdy chciał przetransferować środki, siedem kolejnych banków odmówiło mu otwarcia rachunku. Pan Farage uważa, że ma to związek z jego wieloletnią walką o Brexit. Nie jest to odosobniony przypadek. Konto anglikańskiego pastora Richarda Fothergilla zostało zamknięte po tym jak śmiał skrytykować maile bankowe promujące tzw. miesiąc dumy osób LGBTQ i wszystkie inne literki. Z kolei inny bank musiał na szczęście wypłacić ponad 20 tysięcy funtów odszkodowania organizacjom chrześcijańskim, którym zamknięto konta pod wpływem nacisków ze strony tęczowych organizacji. Premier Wielkiej Brytanii, pan Rishi Sunak, skrytykował postępowanie banków broniąc wolności słowa, zaś minister skarbu, pan Jeremy Hunt, zlecił zbadanie tych przypadków. Według resortu finansów każdy powinien mieć prawo do prowadzenia rachunku bankowego, o ile nie złamał prawa. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Turbo Turbopapiestwo. O dynamice pewnego kryzysu. To tytuł książki pana Tomasza Rowińskiego. Kryzys formy sprawowania Urzędu Papieskiego, który ujawnił się z wielką siłą w czasach pontyfikatu Franciszka, nie pojawił się wcale w mijającej dekadzie czy nawet po Soborze Watykańskim II. Kościół zdawał się nie zauważać trwającego od dziesięcioleci problemu. Przyjmowano, że wielka siła oddziaływania kolejnych pontyfikatów jest po prostu czymś dobroczynnym. Pan Tomasz Rowiński tymczasem pokazuje w swojej książce, że papiestwo od dawna podcinało gałąź ewangelicznej i kościelnej tradycji, której zawdzięcza swój własny autorytet. Książka Turbo To także refleksyjna podróż przez czasy papieża Franciszka, której konkluzją jest próba zmierzenia się z pytaniem, czym jest powołanie Piotra naszych czasów i jakie mechanizmy sprawiły, że rola papieża w kościele stała się tak problematyczna. Mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka znajdziesz link z możliwością zakupu tej książki. Australia. Sea Life Sydney Aquarium. Jedno z największych akwariów na świecie, pali się na swojej stronie internetowej historią pary pingwinów, Svena i Magica, które od pięciu lat żyją rzekomo w homoseksualnym związku. Zwierzęta podobno zbliżyły się do siebie w okresie lęgowym i jak czytamy na stronie akwarium, ciągle widziano je razem, jak razem brodzą w wodzie albo opływają, co chyba ma udowadniać dobitnie ich homoseksualizm. Pingwiny dostały także pod opiekę jajo, z którego wykluł się mały pingwinek. Teraz zwierzęta mają uczyć dzieci homoseksualizmu. Federacja Nauczycieli Nowej Południowej Wali tworzy we współpracy z Akwarium projekt skierowany do dzieci od przedszkola do drugiej klasy szkoły podstawowej. W ramach zajęć zatytułowanych Miłość we wszystkich kształtach i rozmiarach dzieci mają uczyć się o różnych rodzajach relacji. Dodatkową zachętą do obrania udziału w projekcie ma być wycieczka do Akwarium Sydney, gdzie będzie można ujrzeć rzekomo homoseksualne pingwiny. Polska. Maj i czerwiec to tradycyjnie okres święceń kapłańskich. W tym roku w Polsce wyświęcono 284 nowych księży, z czego 198 w diecezjach i 86 dla zakonów. Najwięcej kapłanów, 14, wyświęcono w archidiecezji warszawskiej. Na dalszych miejscach plasują się Wrocław i Tarnów, po 10 nowych kapłanów. Następnie z dziewięcioma nowo wyświęconymi przemyśl. Żaden kapłan nie został wyświęcony w diecezji Łowickiej. W większości diecezji liczba neopresbiterów waha się między 2 a 7. Jeżeli chodzi o zakony, najwięcej kapłanów 13 wyświęcono u salezjanów. Na miejscu drugim znajdują się Paulini i Karmelici Bosi. W 36 zakonach nie został wyświęcony żaden kapłan. Liczba księży wyświęconych w polskich diecezjach spadła w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 50%. Ponownie Polska. Były prezydent, pan Aleksander Kwaśniewski, nie nadąża, jak się okazuje, za aktualnie obowiązującą wykładnią i powiedział, że chciałby mieć wnuki. Prowadzący wywiad, redaktor Piotr Jacoń, znany przede wszystkim jako ojciec chłopaka, który uważa się za dziewczynę, Wykazał się rewolucyjną czujnością i skarcił pana postkomunistę. Temat dotyczył córki, byłego prezydenta pani Aleksandry Kwaśniewskiej, która wyznała, że nie chce mieć potomstwa. Nie ukrywam, że byłbym szczęśliwy, gdybym miał wnuki, powiedział pan Kwaśniewski. O rany, ale pan powiedział teraz, zbulwersował się Jacoń. Co powiedziałem? Prawdę, tłumaczył jeszcze nieświadomy swego wielkiego błędu pan Aleksander. I w ten sposób lewicowy, ateistyczny polityk został przedstawicielem kato-talibanu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziękuję wszystkim, którzy w komentarzach do wczorajszego odcinka napisali swoją propozycję tematyki kolejnych rozprawek. Spora część tych propozycji dotyczyła pytania jak. Jak mężczyzna ma znaleźć się w tym świecie? Jak reagować na kryzys w kościele? Jak wychowywać dzieci? i kilka innych propozycji zawierających słowo jak. Dzisiejsza rozprawka, która niestety, za co przepraszam, będzie zawierała jedno brzydkie słowo, połączy te pytania jedną odpowiedzią. Wszelką zmianę w świecie, wszelkie reakcje, wszelkie wyzwania, jak na przykład wychowanie dzieci, rozpocząć należy od świadomości, że zmiany, działania, walka o coś, a takiej walki katolik nie uniknie, powinna zaczynać się od siebie. Jeżeli słysząc to poczułeś jakiś zgrzyt, To prawdopodobnie bardzo dobrze, ponieważ zasada ta, jak zresztą wszystkie inne, została przez modernizm w kościele wypaczona i jest w brzydki sposób wykorzystywana do uczynienia z katolika osoby biernej. Ja tam zmiany zaczynam od siebie. Naprawiam świat, naprawiając siebie. Nie toczę walk, bo cały poświęcam się walce wewnętrznej. Ujmowanie sprawy w ten sposób oznacza kastrację katolika i uczynienie go raczej niegroźnym dla zła. Jak to możliwe, skoro zasada rozpoczynania zmian od siebie wydaje się słuszna? Wybaczenie polega na tym, że mówi się zacznij zmiany od siebie i jak będziesz w doskonałej formie duchowej, wtedy może o coś powalczysz na zewnątrz. A przecież wiemy, że w doskonałej, bezbłędnej formie duchowej katolik nie będzie do śmierci. Jakie ujęcie jest zatem właściwe? Podejmuj walkę o dobro i prawdę, o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o ojczyznę i o Kościół. Zaczynając od walki wewnętrznej, ale absolutnie na niej nie poprzestając. Jeżeli chcesz piłować drzewa, musisz rozumem określić, ile czasu będziesz piłował drzewa, a ile czasu poświęcisz na ostrzenie piły. Praca nad sobą jest ostrzeniem piły. Jeżeli piła jest stępiona, niewiele drzew zetniesz. Przyjmijmy, że jesteś piłą. Jaka jest dzisiaj twoja ostrość? Jak to można zbadać? No przede wszystkim, czy jesteś w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli tak, a jest to absolutna podstawa, zastanów się, czemu poddana jest twoja najważniejsza władza, czyli twoja wola. W jakim stopniu poddana jest ona rozumowi, a w jakim, i tutaj użyję tego brzydkiego słowa, gównojadowi. Ten drugi to upadła natura. Taki ktoś w tobie, kto domaga się czegoś dla siebie, alkoholu, słodyczy, serialu, gry, nazwijmy to wszystko duchowo-rozumową, Nutellą. Jest to coś, co zawsze smakuje lepiej, ale nie tylko nie odżywia, ale wręcz szkodzi. Rozum zawsze będzie mówił ci, jedz duchową i rozumową owsiankę oraz sałatkę, a Nutelle czasami. A ten gównojat w tobie będzie szeptał, zjedz nutellę teraz. Mówi się też o białym wilku i czarnym wilku w tobie. To porównanie mi osobiście mniej się podoba, bo sugeruje, że walczą w nas siły Boże, anioł-stróż i siły szatańskie ze swoimi pokusami. Ludzie bardzo rzadko widzą tę trzecią siłę, ich własną upadłą naturę, Główno jada, który zawsze domaga się tego, co łatwiejsze i co przyjemniejsze, kosztem tego, co odżywcze. Według ludzi mądrzejszych ode mnie za prawdziwe kuszenie człowieka złe duchy biorą się dopiero, gdy ten umartwi w sobie upadłą naturę i podda w coraz większym stopniu swoją wolę rozumowi. Po co kusić człowieka do złego, skoro on już siedzi w telefonie, serialu, grze, codziennym drinku? Po co kusić go do złego, gdy jego wola jest już niewolnikiem? Wszelkie zmiany należy zaczynać od siebie. Żeby walczyć o Królestwo Boże, warto być sprawnym i wyszkolonym wojownikiem. Warto być ostrą piłą. A to wydarzy się, gdy wola zacznie być coraz częściej poddawana rozumowi, a nie emocjom upadłej naturze przepraszam za to słowo, Główno jadowi w nas. Mój drogi słuchaczu, oceń, czemu dziś poddana jest najczęściej w tobie twoja wola. I napisz w komentarzu, czy interesuje cię tematyka pracy nad sobą, tak by stać się najostrzejszą piłą. Mario, posłuż się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą, chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka pod linkiem z możliwością zakupu książki Pana Tomasza Rowinskiego. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Cyrylu i metody, budujcie się za nami. Wieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w programie Sprawki Okiem Katolika i do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.